0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Nazlı Sarp'ın hazırlayıp sunduğu Makro'dan Mikro'ya Eko Mercek programı başlıyor. Makro'dan
1: Mikro'ya Eko Mercek programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, ben Nazlı Sarp. Programlarımızda her hafta spesifik bir konuyu ele almaktayız. Ancak bu defa dünyada ve ülkemizdeki sektörel gelişmelere bir gazetecinin gözünden bakacağız. Ve bu bağlamda yine çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi Dünya Gazetesi Haber Koordinatörü, ödüllü bir ekonomi gazetecisi Sayın Kerim Ülker. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim Terim Bey. Sağolunuz. Efendim ilk soruma genel perspektiften başlıyorum. Pandemi Rusya, Ukrayna ve İsrail-Hamas savaşı ile başlayan Orta Doğu ve Avrupa'daki gerilim, hatta bu esnada gündemden kaçan darbeler, ayaklanmalar son birkaç yılda dünyada önemli düzeyde jeopolitik kırılmalar yarattı. Siz yıllardır ülkemizde ve dünyada çeşitli sektörlerden firmaların durumunu araştırarak haberleştiren ve bu suretle de bize önemli gelişmeleri aktarmış olan ödüllü bir gazetecisiniz. Bu perspektifle savaş ve politik gerilimlerin sektörler üzerindeki ilk etkilerini vaktimizin el verdiği ölçüde bize anlatır mısınız? Buyurunuz efendim.
2: Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi aslında dünya şu anda üç noktaya kilitlenmiş durumda. Bu noktalardan birisi... Ukrayna Rusya hattında olan gelişmeler. Bildiğiniz gibi geçen yıl 22 Şubat'ta Rusya uzun zamandır hayalini kurdu. Karadeniz'e inme planları ve zengin maden ve tarım yatağı olan Ukrayna'nın doğu kesmini ve güney kesmini işgal etti ve bu işgalde devam ediyor. İkinci bölge Orta Afrika bölgesiydi. Burada da uzun zamandır Amerika ve Türkiye'nin de içinde bulundu ama Amerika ve Çin'in karşılıklı ekonomik olarak resleştiği, Rusya'nın da içine girdiği bir Orta Afrika ülkelerindeki darbe süreci yaşanıyor. Üçüncü bölüm ise uzun zamandır yaklaşık 80 yıldır, 80 yıldan fazla bir süredir devam eden İsrail-Filistin sorunu. Şimdi ilkinden başlamak istiyorum ben. Ukrayna, müsaade ederseniz Ukrayna-Rusya krizi. Biz bu savaşın, herkes, Ukrayna'da bile insanlar bu savaşın olup olmayacağını merak ederken Dünya aslında bu savaşın olması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü uzun zamandır Ukrayna 8 yıllık bir süreçten sonra işgal edildi. Bazı bölgeleri işgal edilmişti. Bu işgal edilen bölgeler de tarihimize biraz bakarsak Sovyetler Birliği'nin kalbi olarak belirtilen Donbass bölgesi. Yani dünyanın en zengin demir yataklarından birine sahip olan Donetsk, Luhansk, bölgesi ve dünyanın en iyi topraklarından birine sahip olan yani Chernozyum diye adlandırılan kara toprak denilir buna. Bu kara toprağın olduğu Ukrayna'nın güney orta ve güney kesimi şu anda güney kesimi Rus işgali altında devam ediyor. Bu neye sebep oldu? Herkesin işte orada bir fikir ayrılığı var işte Rusya savaşı istedi diye bir tarafta diyor ki batı sıkıştırdı diye ben iki tarafı da çok yakın olduğum için gidip gördüğüm ve iletişimde olduğum için ikisini de tarihini de okuduğum için aslında biraz ilgi alanlarından birisi eski Sovyet bloku ve geçmişine bakma ihtiyacı dönmüştüm böyle çok bir birdelerim anlaşmaları veya şeyleri. Burada bir Rusya'nın isteğinin daha yüksek olduğunu gördük ve şu anda Batı burada bu işgal sürecinde olabildiğince Ukrayna güçlerini hem askeri olarak hem ekonomik olarak destekliyor. Ama bu savaşın en büyük yaralarını ne yazık ki biz oradaki iki ülkenin yanı sıra Türkiye aldı. Biliyorsunuz Rusya en büyük bizim ithalatçımız sadece enerji olarak değil, karım alanındaki ithalatçımız. İkincisi Ukrayna'da bizim Demirçelik Kurda konusunda en büyük partnerlerimizden birisi. Rusya tarafı bizim inşaatta hızlı büyüdüğümüz Rusya'da enerji projelerinin Türk şirketleri tarafından orta edilmeye başladı bir süreç yaşıyordu. Son yıllara baktığımızda enerji de işte i̇nşaat bölümünde çok fazla projeler almıştık ve ilk üç ülke, ilk iki ülke bazen birinci ülke oluyordu Rusya. Bu seneye baktığımızda geçmişteki gibi 10 milyar, 15 milyar dolarlık işler değil, milyonlarla alınan. 34 milyon, ben hatırladığım kadarıyla 600 milyon dolarlık çok küçük proje aldı Türk müteahhitler orada. Ukrayna tarafı, Ukrayna'da da şöyle bir şey var. Türk şirketlerinin hızla büyüdüğü, telekom şirketlerinden tutun, enerji... Santrallerine kadar yani rüzgar, güneşle dahil. Özetle şuna baktığımızda enerji konusunda Rusya'nın partneri şu an ilk sırada Çin geliyor. Neredeyse büyük bir kısmını hem doğalgazda yaptığı projeler, yeni açılan projelerle hem de petrol satışında en büyük partneri Çin oluyor. Ve göbekten içine bağımlılık artmış. Bu Rusya için en büyük tedirginlik iç yönetimde de bu sıklıkla dile getirilmeye başlandı. İkinci partner Hindistan orada da, yerel para biriminden kaynaklanan bir sıkıntı yaşıyorlar. Rusya ile Hindistan ama bir de Batı'nın Hindistan'a karşı Rusya duruşunun daha sert olmasını istiyorlar. Özetle bu savaş yani silahla yapılan savaş küresel bir ekonomide derin izler bırakmaya başladı. Avrupa için durgunluk işte dünün Avrupa'nın Avrupa'da amiral gemisi, dinamosu ekonomik anlamda Almanya şu anda hasta adam Almanya olarak bile getirilmeye başlandı. Enflasyon oranlarındaki artış, ekonomideki durgunluk Almanya'da başlarsa zaten diğer ülkeleri de yönelecek. Rusya açısından zaten büyük bir sorun yaşamıyor. Şu anda çok fazla derinliğini hissetmiyorlar ama 1-2 yıl sonra daha derin iz bırakacak bir sürece doğru gidiyorlar. Ve bunun da Rusya'da da artık Ukrayna'da masaya oturalım gibi konuşmalar dün Sergi Şoygu, Savunma Bakanı bunu da dile getirdi. Çünkü 300.000'den fazla Rus askeri öldü veya yaralandı Ukrayna'da. Çok büyük bir rakam. Amerika'nın 2. Ağzı Savaşı'nda 450.000 askeri, ki Dünya Savaşı'ndan bahsediyorum yani 6 yıllık bir savaşta 450.000 askeri ölürken Rusya 1.5 senede 300.000'den fazla zayiat verdi. Bu iş gücü olarak da Rusya'yı yansıyacak yakın dönemde. Ve bunu da yavaş yavaş hissetmeye başladılar. İkinci olay Orta Afrika'ydı. Enerji ve maden zengini. Orta Afrika'da bir Game of Thrones taht oyunları olarak oynanıyor. İşte geçmişte Avrupa ülkelerinin, Batılı ülkelerin sömürgesi altındaki Orta Afrika ülkelerinde işin ağırlığını koymaya başlamıştı son 5-6 yılda belki 10 yılda. Orada Rusya'da ben benim de olmam gerekiyor diye Girdi ve yaşa, gördüğümüz darbeleri, yani okuduğumuz, izlediğimiz darbeleri yaşıyoruz şu anda. Neredeyse Batı bu Orta Afrika'yı, sahra altını yavaş yavaş kaybetmiş durumda. Bu da yakın dönemde hem enerjide hem de değerli madenler konusunda dünyada yeni bir fiyat artışlarına neden olacak diye bakıyorum. Ama üçüncü en önemlisi, yani dünyanın kilitlendiği İsrail-Filistin sorunlu daha trajik bir hale dönüşüyor.
1: Evet. Oldukça geniş bir perspektifle özetlediniz diyebilirim. Bir hastada Rusya Ukrayna bölgesini gayet iyi bildiğiniz belli. Öncelikli olarak özetlemek gerekirse tabi ki Rusya'nın hem tarım hem de doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtlarla ilişkili olarak dünyayı oldukça ciddi manada zora soktuğunu, diğer taraftan Ukrayna'da özellikle çeşitli yenilebilir enerji yatırımlarının aslında olduğunu ve bu savaşla beraber rafa kalktığını, yine diğer taraftan Orta Afrika'da özellikle eski sömürgecilikten, emperyalizmle beraber bir şekilde e, Rusya'nın bir takım huzursuzluklar çıkartarak bilhassa yakın zamanda Fransa'nın eski mandasında olan ülkelerde darbeler olduğunu gördük. Bu da değerli metaller ve enerji konusunda Yine riskli bir durumu bize gösteriyor. Yine son olarak İsrail-Hamas savaşı doğrultusunda Orta Doğu'daki enerji kaynaklarının ekonomik olarak dünyayı önemli ölçüde küresel bir riske sokması ve burada tabii ki masum insanların her iki tarafta da ölüyor olması oldukça önemli noktalar. Burada özellikle enerji başta olmak üzere fosil enerji hatta yemilenebilir enerji de devreye giriyor. Diğer taraftan da Türkiye'nin, Türk firmalarının esasında Yapmış olduğu çeşitli yatırımlar da risk edilmiş oluyor. Bilhassa bir örnek verdiniz Birleşik Arap Emirlikleri noktasında. Burada daha önceden biliyoruz ki İsrail'in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap ile normalleşme noktasında bir takım ticari ilişkileri olmuştu. Bunların da risk girdiğini görüyoruz. Doğru mudur?
2: Doğrudur kesinlikle. Ben ufak bir şey yapmak istiyorum. Ekleme yapmak isterim ben. Şimdi bildiğiniz üzere Neon projesi vardı Suudi Arabistan'da. Trilyon dolarlık proje. Burada bu neom'da İsrail şirketler ve Amerika Birleşik Devletleri'nden şirketler benim duyduğum, konuştuğum, görüştüğüm hani biz çok bizim Türkiye'deki Türk müteahhitleri ve Türk şirketleri çok heyecanlandılar ama asıl burada işleri alacak şirketler İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri firmaları olacaktı. Bu da hem pastada bir değişiklik, rolleri değiştirecek, oradaki şirketlerin ağırlıkları değiştirecek gibi görünüyor.
1: Evet burada bulguladığınız konu oldukça önemli. Özellikle İsrail'in son dönemde körfez ülkeleriyle olan yakın ticari temasları ve Amerika'nın da buna dahil olması belirli noktalarda aslında bir ayrışmaya sebep oluyor şimdiki savaşlar nedeniyle. Bu noktada bazı yatırımların biz riske cirdiğini görüyoruz değil mi Kerim Bey?
2: Kesinlikle öyle. Yani hem Türkiye sadece o ülkeleri değil Türk şirketlerini de katlayacak. Biliyorsunuz İsrail, Filistin... Bölgesinde Türk yatırımları da var. En büyük Filistin'in örnek veriyorum Ramallah'taki kola tesisi yaklaşık bin kişiye sitam sağlıyor. Ülkedeki en büyük yabancı yatırım yanılmıyorsam ikinci veya üçüncü tesisti. Bir Türk şirketinin sonra Türk şirketlerin yine Filistin'de yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin en büyük gruplarından çok büyük enerji projesi var İsrail'de. Bunlar da çok gündeme çok fazla gelmiyor ama yakın zamanda konuşacağımız konular arasına girecek gibi görünüyor. Savaş eğer ki genişlerse o sadece Gazia, Televiv hattı değil de diğer bölgelerde batış yerlerden girerse, yayılırsa bu bölgelerdeki hem Türkler hem Türk yatırımcıların da sıkıntı yaşayacağını düşünüyoruz biz.
1: Peki o zaman çok önemli bir riske dikkat çekmiş oldunuz. Sizce sizin şahsi görüşünüz ve bakış açınızdan bu savaşın, daha çok uzama olasılığı var mı? Yani özellikle bu ticari grift ilişkileri tehlikeye atacak kadar böyle bir risk görüyor musunuz Kerim Bey?
2: Ben kesinlikle görüyorum. Yani bir İsrail mesela Ukrayna savaşında da Rusya savaşında da ben ne olur kusura bakmayın özel bir hayatından özel bir kesin söyleyeceğim. Eşim Ukraynalı benim. O bile bana dediğinde savaşın olmayacağını söylüyordu. Ben de savaşın olacağını hatta nasıl olacağını anlatmıştım. Bana sonunda dedi ki ya nereden bil bilinçin dedi. Yani bu kadar ortam hazırlandı ki yani savaşın yapılması için kaçınılmaz oluyor bazı şeyler. Filistin, İsrail meselesinde de Gazze'yi almak ve Gazze'yi elinde bulundurmak için bir bahane aranıyordu. Ben öyle bakıyorum. Kendi kişisel görüşüm dünyanın en büyük isibarat örgütlerine, SHİMET'e, MOSA'da ve onu destekleyen CIA şey gibi, MI6 gibi, şey, MI5 gibi şirketlere istihbarat örgütleri İsrail e çalış ama birden kimsenin duymadığı bir şekilde kimsenin bir haber olduğu bir Hamas'ın saldırısı oluyor. Ben burada biraz şüpheciyim. İnsanlarda birçoğu da çevrendeki birçok insan da bu şüphecilikten yana Gazze'nin alınması gerekiyordu. Ben öyle bakıyorum İsrail tarafından. Ne yazık ki çünkü Akdeniz bu İsrail'in enerji doğalgaz enerji hattının güvenliği önemliydi ve o yüzden de hem de Mısır'la direkt sınırı bağ olup geçmişteki sorunlarını şey geçmişte yaşandı gibi Mısır'la direkt İsrail'in sınır olmasını istiyordu. Yani aslında Tel Aviv'in aklında hep bu vardı. Bu Gazze'yi bir şekilde bir sebep yaratılarak belki de alınması gerekiyordu diye ben kendi şahsi görüşüm bu.
1: Burada. burada çok çok doğru bir tespit yaptınız. Çünkü bilhassa geçen gün okuduğum bir haber Mısır'ın Özellikle doğal gaz ithalatının tehlikeye girdiğini ve bu nedenle biliyorsunuz Mısır doğal gazı ithal ediyor bu bölgeden bunu işleyip sıvılaştırılmış doğal gaz olarak Avrupa'ya veriyor. Dolayısıyla sırt bu sebepten bu arzdaki sıkıntıdan ötürü Avrupa'daki doğalgaz fiyatları oldukça yükseldi ve Gazze'de önemli bir doğalgaz yatağı olduğu biliniyor. Üstelik Tamar bölgesinde de İsrail'de savaş nedeniyle güvenlik nedeniyle Chevron biliyorsunuz üretimi durdurmuştu. Şu anda doğalgaz üretiminde bu anlamda çok ciddi sıkıntı var ve tespitiniz de gerçekten çok doğru. Bunu desteklemek anlamında söyledim. Şimdi müsaadenizle bir reklam arası vermek istiyorum Kerim Bey. Sevgili dinleyenler Şimdi bir ara veriyoruz. Ardından ikinci bölümde görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makrodan Mikroya Eko Mercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Kerim Bey, hemen her makalenizde bir firmamızın dış ve iç yatırımlarına ilişkin önemli gelişmeleri aktarıyorsunuz. Bu bağlamda Türk firmaları özellikle hangi alanlarda yurt dışında başarılı işlere imza atıyor? Bize anlatabilir misiniz?
2: Tabii ki teşekkür ederim sorunuz için. Şöyle, şimdi son 10 yıldan alırsak bir sektörel değişimi de ben anlatmak isterim. Şimdi hatırlayacağınız gibi... Yıldız Holding'in başlattığı bir yurt dışında büyük satın alma projeleri, şirket satın alma, markalara yönelik şirket satın alma süreci başlamıştı. Burada işte Godiva üzerine Unald Biskuit üzerine McVitie's gibi yaklaşık 4 milyar doların üstünde bir satın alma yapmıştı Yıldız Holding. O süreç bize yeme içme sektörünün ve hızlı tüketim ürünlerinin ön planda çıkacağını gösteriyordu ki Doğuş Holding'in Doğuş Holding aldığı restoran zincirleri ve diğer turizmi destekleyen yatırımları bu alanda Türk şirketlerinin yurt dışında hızlı bir gösterdi bize. Ancak zamanla bu yeme içme alanlarının yerini daha çok sanayi şirketler almaya başladı. Baktığımızda Amerika bu alanda öne çıkan ülke oldu. Avrupa'da çok fazla Türk yatırımı, özellikle Batı tarafında Türk yatırımı yoktur. Ama Borusan Holding'in Amerika'da başlattığı o benim için milmandar bir yatırımdı o demir -çelik yatırımı Mannesmann'la birlikte demir-içerik yatırımı Houston'da yapması yaklaşık yarım milyar dolardı. Türkler için Amerika ikinci kez keşfetme durum başlattı. O süreçle birlikte de son birkaç yılda Amerika Türk şirketleri için gayrimenkul'den tutum son birkaç yatak sanayisine kadar, mobilya sektörünün yatak sanayisine kadar, tersanecilik, sonra eğitim, bizim Hı. en çok yatırım ve yaptığımız ülkelerden birisi Amerika oldu yurt dışında. Son birkaç ayda da dikkatimi çeken bir şekilde yine Amerika'nın planında. Bu da çok enteresan bir şey. Türkler Amerika'da üreten durumdalar. İşte ENS sonrasında yine önceki gün bir yine bir enerji alanında bir yatırım görmüştük. Ben daha henüz haberini yazamadım o yüzden paylaşmıyorum. Müthiş bir enerji yatırım süreci başlattı işte şirketi Türkiye'de ki. Firma gittiği o da yaklaşık bir 300-400 milyon dolar üzerinde Amerika'da yenilenebilir enerji üzerine yatırım kararı almıştı. Proje hala devam ediyor. Türkler Amerika'da enerji işine odaklanmış durumda. Var bazı yine ağır sanayide yatırımları var ama enerji için Amerika şu anda bizim önceliğimiz. Avrupa'da Avrupa'nın doğu kesimi işte biraz İtalya var. Türk şirketlerinin yine yatırım vardı demiş yani şey kalanında. O bölgelerde. Demir Çelik'te Romanya ve İtalya aksi Sırbistan, Karadağ gibi ülkeler Türkler için en önemli alanlardan biriydi. Coğrafyada yatırımları var Türk şirketlerinin. Ve bunları da artırıyorlar bu arada ya da kapasitelerini büyütüyorlar. Yine Orta Avrupa bizim özellikle tekstilde Sırbistan'da çok fazla istihdam yaratıyor Türk şirketleri. Orada cin dediğimiz Sinin, jin ayağından tutun. işte perde üretimidir. Yine, yine Sıbristan'da 10 bin çalışana İslam sağlayan firmaların yatırımı gündeme geldi. Türkler orta Avrupa'da ve Doğu Avrupa'da ne yapıyor başka? Bir beyaz eşya markalaşma süreci var. Bu müthiş bir adımdır aslında Türkiye için. Zira şirketlerin liderlik ettiği yatırımlar COVID düzeyi de dahil diğerlerine de örnek oluyor, cesaret veriyor. Son bir senede İtalya'da, İngiltere'de ağa bulunan dünya cönülü markaları bünyesine katması bu alanda Türk şirketlerin yan sanayisi için bu bölgelerde yatırım yapma fırsatı doğurdu. Yine ben bölge bölge doğuya doğru kayıyorum. İnşaat sektörünü bunun dışında tutuyorum bu arada. Ama Doğu Avrupa'da inşaat sektörünün Romanya, Slovenya, Bulgaristan sonra Sırbistan, Bosna, Hersek altında Türk şirketlerinin son birkaç yılda en fazla iş aldığı bölge Doğu Avrupa ülkeleri. Hatta geçtiğimiz aylarda Ekonomi Bakanımız da bu konuyla ilgili Romanya'yı gündeme taşıyan açıklamalarda bulunmuştu. Çok büyük olan Türk şirketleri. Alt yapı alanında özellikle yol ve alt yapıda müthiş işler beceriyorlar. Bu Kuzey Afrika'daki Arap Baharı ile başlayan Libya, Cezayir, Mısır'da yansıyan Arap Baharı bizde müteahhit alanını çok zayıflatmıştı. Bir de bunu rusya Ukrayna eklediğimizde Türk şirketlerin kayacağı yer biraz Doğu Avrupa'lığını oldu ve bize nefes aldırdı bu alanda. Yine yanımıza geldiğimizde Irak çok sessiz, İran'da zaten iş alamıyordu ama Azerbaycan-Karabağ Savaşı'nın ardından Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nın ardından Azerbaycan-Karabağ'da bir modernizasyon Yeniden yapılanma sürecini başlattı. Orada Türk şirketleri de çok güçlü işler anlaya başladı. Ama benim için yıldızı parlayan coğrafya Orta Asya ülkeleri oldu. Özellikle Karabağ'ın 44 günlük savaşın ardından tekrar Azerbaycan'a dönmesiyle birlikte biz Azerbaycan'da ilk defa madencilik, ilaç sanayi gibi müteahhitlik dışı yatırımlar yapmaya başladık. İlk defa bu süreçte oldu bu. Ve bu diğer Türkiye Cumhuriyetleri bir zincir oluşturulması gerektiğini siyasi olarak hani Turan dedikleri siyasi yapının artık ekonomiye yansıması gerektiğine ağırlık verildi burada. Ve Türk şirketleri inşaat yaptıkları, sadece ve sadece inşaat yaptıkları, ne yazık ki bu coğrafyada öyleydi. Birkaç tane tekstil yatırımı dışında Türkmenistan'da, Kazakistan'da Kırgızistan'da Türk yatırımı yok denecek kadar azdı. Ama baktığımızda, örnek vereceğim yine, Golding'in işte madencilik yaptığı Modding'in madencilik ve sülfür yatırımlarının bu tesislerden bahsediyorum ben. İşte son olarak Özbekistan'da yaklaşık 600 milyon dolarlık tarım yatırımı yapacak. Açıkladılar bunu da Dünya gazetesi yazmıştım ben. Çeşitlilik arttı ve bize Türk yatırımcısından nefes altıran geografi oldu. Orta Doğu'ya geldiğimizde Mena'da da bizim geçmişte Arap Baharı'ndan ardından bildiğiniz üzere Mısır. Ve Türkiye arasında önemli bir sıkıntı yaşanmıştı. Ve bu atılan köprüler tekrar kurulmaya başlandı. Siyasi köprülere ek olarak da bu bildiğiniz üzere siyasi köprüleri ayakları ekonomiyle oluyor. Ve ekonomik olarak da Türk şirketler Mısır'da yatırım yapmaya başladılar. Buradaki en büyük adımı atan yine rengin ağaçlık yatırımıyla 100 milyon dolara bu zorlu teşvik temennatlar Aralık 2022'de onunla birlikte tekstil, işte dericilik sanayi tekstil, bugün de yine yazdığımız gibi sağlık yatırımları artmaya başladı. Görüşmeler artıyor bu coğrafyada. Ciddi bir Türk şirketleri için çıkış kapısı olacak yurt dışında Mısır. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok fazla yatırımımız yok. Sadece müteahhit Kalan'da çok iyice oldu. Birkaç kadar şirketi var yatırım yapan. Ama Suudi Arabistan Türkiye'nin Bölgedeki en büyük yatırım üssü olacak. Şimdi bazı haberleri yazmadık, bekliyoruz sonucunu. Türkiye'nin önde gelen çok büyük şirketlerinden birisi orada bir yatırıma hazırlanıyor. Şimdi bunu incalar atılsın diye bekliyorum ben. Bizim gurur duyduğumuz yurt dışındaki en önemli markalarımızdan birine sahip olan Türk şirketi Suudi Arabistan'da. 100 milyon dolar üstü yani belki yüzlerce milyon dolar üstü bir yatırım hazırlığı içinde. Bu da oradaki yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon dolarlık bir neon projesine katkı sağlaması içinde o süreç diğer Türk şirketlerine de cesaret verecek. Ondan da eminiz artık. Çünkü yan sektörleri destekleyebilecek bir yatırım olacak bu. Orada bir Suudi şirketle görüşüyor bu Türkleri. Onunla birlikte bir oluşturacaklar ve Muhtemelen bir tesis alımı ve yeni bir tesis kuruluşu yapılacak. Suudi Arabistan'daki en büyük yatırımımız olacak bizim. Ama daha büyüklerinde önünü açacak gibi görünüyor. Ve benim dikkatimi çeken mesela çok enteresan, Asya Pasifik bölgesinde biz çok fazla Japonya'da, Kore'de, Çin'de yokuz. Çok küçük yatırımlarımız var o coğrafyada ama o gelişmekte olan bir piyasa. Orada da yine Türkiye'nin önde gelen şirketleri, hem enerji hem beyaz eşyada, Pakistan'da, Hindistan'da, Bangladeş'te, Tayland'da depolarıyla, kurdukları depolarla büyük bir açılım içine girmişti. Benim öğrendiğim kadarıyla yan sanayi de kendini çekecek, bu bölgeye çekecek yatırımlar da yavaş yavaş geliyor. Yine Türk, bir Türk şirketi, enerji şirketi yaklaşık 100 milyon dolara enerji gaz tesisi kuracak. Bunda daha yazmadığınızı bekliyoruz. İlk size söyleyeyim bari. Endonezya'da Liman şehri, de, bir, İlman şehrinde 100 milyon dolarlık bir yatırım yapacak. Bu şirketin ikinci yatırımı olacak bu arada. Bir de benim çok enteresan çok ilk defa karşılaştığım bir şey var. Türk şirketi Hindistan'da e, işte savaş gemisi yapımı işini üstlendiler. Sonra durdu proje falan devam ediyor. 2.3 milyar dolarlık bir işlem. Orada havacılık sektöründe varız. Ama havacılığı Hindistan dışını taşıramadı Türkiye. O coğrafyada havaalanı işletme konusunda Türkiye'nin önde gelen gruplarından. Zor bir şey becerdi ve orada Vietnam'da yanlış hatırlamıyorsam en büyük kentlerinden birinin Uluslararası Havalimanı ihalesini kazandı. Konsorsiyumda yer aldı. Çok büyük bir proje. O da milyar dolar seviyesinin üstünde. Tüm şirketleri çok o coğrafyaya giremiyorlar. Girmekte çekiniyorlar. Malaysia'ya, Singapura, Filipinler halkına çok girmiyorlar ama bu ilk adım çok önemli. Yakın dönemde de devamı gelir diye düşünüyorum. Ben bütün dünyayı böyle
1: bir özetledim size. Yani Kerim Bey öyle bir özetlediniz ki gerçekten o kadar kapsamlı ki şu anda sanki dünya haritası önümde tek tek ülke ve bölge bazlı hangi şirketlerimiz hangi sektörlerimiz nerede ne yatırımları yapmışlar hatta bize çeşitli açıkçası istihbaratlar da verdiniz şimdiden daha kaleme almadan nerelerde hangi yatırımlar bekleniyor şeklinde bu müthiş bir perspektif gerçekten bir yeni bir şey daha
2: ettim o zaman yeni haberleri bir tanesi daha eklensin dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden alman kökenli bir şirket ismini veremeyeceğim ne yazık ki çok büyük evet. Hem beyaz eşyada da var diğerlerinde de var Otomotik sektöründe de var. Bu şirket Rusya'daki operasyonlarını satıyor. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'de önemli bir Türk şirketi bu operasyonları satın alacak. Daha önce bazı varlıkları Rusya'dan çıkan batılı şirketlerin, ambargoya ve yaptırımlara katılan şirketlerin varlıklarını Türkler almıştı. Ayakkabı sektöründe, giyim sektöründe ama buna yenisi de eklenecek. Bu da çok konuşulacak bir satın alma olacak. Önümüzdeki bir ay içinde yazmayı düşünüyorum. Sadece... Ön anlaşmasının imzalanmasını imzalandı, netlik kazanmasını bekliyorum. Bu da sizden yeni bir haber olsun Duyuralım istedim.
1: Çok teşekkür ederim, şahane bir bilgilendirmeydi açıkçası. Şimdi özellikle çok önemli firmalarımızı, önemli markalarımızı söylediniz ve gerçekten de takdire şayan yatırımlar yapılıyor. Diğer taraftan çok önemli bir şey daha söylediniz. O da kabilirimize bilhassa esin kaynağı oluşturması bakımından dediniz. Peki sizce kabilirimizin yurt dışına Yapmış olduğu yatırımlar var mıdır? Bunlar böyle hani ufak çapladır muhtemelen diğerlerine göre ama özellikle sizin dikkatimizi çeken hani firma ismi istemeyeceğim ama belirli alanlar, belirli sektörler var mıdır?
2: Var kesinlikle. Bir tanesini söyleyeyim size. O da e, yatırım şu anda gündeme geldi, konuşuldu, görüşüldü, anlaşma imzalandı. Sadece temel atma süreci belki de atılmıştır da. Benim birkaç ay önce öğrenmiştim bunu. Mısır, tedarikte bulunan bir Türk şirketini Mısır'da yatırım yapacağını ben duymuştum. Ve ciddi ciddi görüşmeleri de çok yakından hani de takip etmiştim. Bugün yarın onun yatırımı da olur. Kobi düzeyinde. Kendi alanında çok büyük bir şirket ama yine seviyesine baktığımızda cirosal olarak veya istihdam olarak baktığımızda Kobi düzeyinde. Bu tür büyük şirketlerin şöyle bir şey oluyor. Mesela Güney Afrika'ya defi aldık. Hep okuduğu yükten veriyoruz çünkü sanayi yatırımı çok fazla yapan yok. Bunun alt sektörleri, Türkiye'de ürün sağlayan şirketleri Bunlarla beraber oraya onların yanında gidiyorlar. O tesisin içinde belki de hani küçük bir atölye kuruluyor. Atölyeyle başlıyor bu işler. Çünkü ham madde şeyi, yan ürün tedarikini Türkiye'den karşılamak yerine o büyük fabrikalarda küçük bir bölüm onları ayrılarak gidiliyor. Bu da ilk defa yurt dışına çıkacak Türk şirketlerine cesaret veriyor. Yani ben bunu yapabiliyorsam şunu da yapabilirim de. Çünkü yurt dışına bir turizm gezisinin dışında çıkan Kobilerimiz var bizim ki ihracat yapan yanlış hatırlamıyorsam ihracatta kobinin payı %20-%30 seviyesinde. Yani belki yanılıyorumdur ama çok düşük bir seviyede. Bir de ortaklıklar. Satın almalarda da mesela bakıyorum ben Alman şirket geliyor. Türkiye'de bir firma alıyor. Onu kendi coğrafyasından götürüyor aslında. Ortaklıkların bir güzel tarafı da o. Hiss alımları ve ortaklıkların. Bu partnerlikler o büyük Alman veya Avusturyalı veya diğer Avrupa'lı şirketlerin, Amerikalı şirketlerin deneyimini veriyor. Yavaş yavaş Kobiler de yurt dışında güzel böyle küçük küçük yatırımlar yapıyor. Tekstil'de mesela yapıyorlar onu ben takip ediyorum. Mısır örneği var Mısır'da mesela bir deri fabrikası kuracaklar. Hem yani kolajen diyorlar galiba ona. Tesis kuracak. O da bir küçük yatırımcı bir de mobilya. Küçük bir mobilya fabrikası Suudi Arabistan'da kurulacak. Onu da Moos'u imzalandı. Ömür tabakak anlaşması yakın dönemde onun da açıklamaya parlar şey yapıyorum. Bunlar kobi düzeyinde, mikro veya kobi
1: düzeyinde şirketler. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi e, Kobi'ler genellikle büyük şirketlere taşeron diye tabir ettiğimiz bir biçimde çalışan firmalar olarak yurt dışında yatırım şu anda yapıyorlar. Ancak diğer taraftan ileride yapabilecekleri bir takım kurumsallaşma hamlelerine, markalaşma hamlelerine de bunu bir esin kaynağı, bir hazırlık olarak görebiliriz. Efendim şimdi tekrar bir reklam arası vereceğiz müsaadenizle. Sevgili dinleyenler, üçüncü dönemde görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makro'dan mikroya ekomercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü ve son sorumuzda esasında önemli bir konuyu ele alacağız. Kerim Bey. Ülkemizdeki sektörel kompozisyon düşünüldüğünde hangi alanlarda daha çok ilerlemeye ihtiyaç var? Daha doğrusu Türkiye'nin yatırım iklimine yönelik olarak neler yapılması gerekiyor? Geçtiğimiz bölümde özellikle yurt dışındaki yatırımları konuşmuştuk, hatta kibilerin yurt dışında yatırım yapma ihtimalinden konuşmuştuk. Ancak sanıyorum öncelikli olarak içerideki yatırım kompozisyonu, sektörel kompozisyonu da burada konuşmak gerekiyor. Buyurunuz.
2: Teşekkür ederim. Şöyle. Geçen bir yazı yazmıştım ben. Ne yazık ki o yazıda şunu ifade etmiştim. Yabancı eldekinden daha değerli oluyor. Türk şirketler baktığımızda bu Türkiye'ye yön veren, ekonomisini yön veren şirketlerin aslında her yıl Türkiye'ye birkaç milyar dolar yatırım yaptığını görüyoruz. Ama nedense ben bunu biraz kendi sektörümdeki gazeteci arkadaşları ve gazetecilerin de biraz şikayet babına söylemiştim. Ya dedim niye bunları biz haberleştirmiyoruz veya Kamu bunu niye bu kadar sahiplenmiyor? Zira baktığımızda işte bir Avrupalı bir şirket Türkiye'ye 30-40 milyon dolar yatırım yaptığında davul ve zurna ile çağırıyoruz onları ama yerlilerin yatırımlarını temel atma törenlerine o kadar katma değerli olmuyor. Çok fazla yabancıya gösterilen ilginin olmadığını görüyoruz. Ve ben bunu bir başta söylemek istiyorum. Türkiye'de yatırım iklimi nasıl? Türkiye bildiğiniz üzere yeni bir ekonomik sürece adım attı seçimlerin ardından. Mehmet Şişek önderliğindeki ekonomi ekibi dünyaya kendisinin bu yeni modelin daha doğrusu daha gerçekli realist politikalar güdüldüğünü dünyaya anlatmaya başladılar. Ve bunun da meyvesini yavaş yavaş vermeye başladık katılacaksınız. Dünya Bankası Türkiye yatırımını 18 milyar dolardan 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkardı ki bu büyük bir adımdı çeşitli sektörlere yatırım yapacaklarını söylediler. Bunun dışında baktığımızda Türkiye sadece satın alınan şirketin geldi, olduğu Yani yabancı Türkiye şuna bakıyor. Ucuz şirket bulayım, ucuz şirkete ortak olayım. Zaten pariteden dolayı veya ekonomik durumlardan dolayı şirketlerin bazıları zor durumda büyüyemiyorlar. Avrupalı geliyor. Örnek veriyorum Amerikalı veya özellikle Avrupa'dan çok görüyorum ben şu son 4-5 aydır. Geliyorlar Türkiye'deki Küçük şirketlere veya orta düzeylik şirketlere ortak oluyordu. Yani bir satın alma üzerine var. Bakıyorsunuz işte yılın en büyük işlemi yeni bir satın alma. Yani Greenfield dediğimiz sıfırdan yatırım yok. Türkiye ilgi var ama Türkiye'nin potansiyelinin bakıyorsunuz yıllık 12 milyar dolar, 11-12 milyar dolar yatırım yapıyor. Bu yatırımın zaten 4 milyar doları çok enteresan vatandaşlık üzerinden oluyor. Yani alınan gayrimenkuller burada Destekliyor bu 12 milyar doları. Diğerlerine bakıyorsunuz işte bir o kadarı da satın almalar üzerine oluyor. Elimizde kalıyor 3-4 milyar dolar. Bu da greenfield dediğimiz sıfırdan yatırım. Bu da 3-5 bin kişilik istihdam yaratıyor. Hong Kong'a yılda yapılan 80-100-140 milyar dolar yatırımın yanında küçük bir Hong Kong'dan bahsediyoruz. Türkiye'ye yapılan yatırım çok düşük. Fonlar yatırım yapılabilir. Seviyenin altında olduğu için bizim kredileri notumuz. Fonlar artık Türkiye'ye çok fazla gelmiyor. Özellikle batılı fonlar. Bazıları da siyasi sebeplerden dolayı divest ettiler. İşte Los Angeles, Ermeni, diasporasının baskısıyla iki fon Türkiye'deki yatırımlarını durdurdu. Türkiye'ye gelen yatırımlara baktığınızda fonlar işte o da belirli alanlarda Borsa ya odaklı şirketler veya borsadaki alımlarla ilgili geliyorlar. Ama o Bundan 2010 senesinde, 2008-2010 senesindeki fırtına şu anda ufak bir esinti durumuna düşmüş durumda. Ben bazen yabancı şirketlerin yöneticileriyle konuşuyorum veya oradaki haberleri takip ediyorum. Bunun nedenleri de biraz Türkiye'nin son birkaç yılda aldığı
1: kararlar. Esasında önemli konulara değindiniz yine. Bilhassa... Türkiye'de doğrudan yatırımların zaman içerisinde azaldığını, bunun da sebebinin ekonomi politik olduğunu yani küresel gelişmelerden etkilenerek bir takım yatırımların tam anlamıyla gelmediğini, gelen yatırımların ağırlıklı olarak satın almalar şeklinde geldiğini ve esasında Sıfırdan bir yatırım yapılmadığını, bunu da özellikle istihdam gibi noktalarda etkisinin sınırlı olduğuna değindiniz. Bir de portföy yatırımlarında yine sıcak parada özellikle CDS primi gibi ne yazık ki fon maliyetlerinin yüksek olmasını belirttiniz. Keza dünyada tabii ki şu an iki tane sıcak savaş var. Biri kuzeyimizde, diğeri güneyimizde. Her iki tarafta da oldukça stratejik açıdan ülkemizi zorluyor. Diğer taraftan dünyada hem Amerika hem Avrupa hem Geri kalanı Çin gibi bölgelerde ve çok ciddi bir küresel fragmentasyon başlamış durumda. Dolayısıyla artık küreselleşmenin aksine yatırımlarda ve üretimlerde bir takım millileşme adımlarını da görüyoruz. Tabii ki bunların da ekonomiye bir takım sirayetleri söz konusu. Diğer taraftan özellikle son yıllarda ülkemizde havacılık sektöründe ortaya çıkan, savunma sanayinde ortaya çıkan bir takım güzel gelişmeler, yatırımlar var. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
2: Ben şimdi Şöyle bakıyorum olaya bizim savunma sanayimiz son 10 yılda büyük bir adım attı yani yerli ürün kullanımında ve üretiminde bu yabancı ortak şirketlerin Türkiye'deki yatırımları da var işte Türk şirketlerde ortakta olanlar bir kara ekipmanlarında işte per zırhlı personel taşıyıcılar tabanca ve tabanca türevi ürünlerin yurt dışındaki başarıları da gündemdeydi. Ama hava savunma, havacılığa yönelik çok fazla büyük adım yoktu. Bu Azerbaycan Savaşı ile birlikte, Karabağ Savaşı ile birlikte bir dünya drone savaşı yaşadı ilk defa. Ve o savaştan sonra Türkiye'nin drone endüstrisi, insansız ve silahlı hava araçlarında büyük bir atılma yedi Türkiye. Dünyadaki birçok üreticiden daha kaliteli ürünler üretiyorlar. işte ve NATO ülkelerine satıyor. 20'den 30'dan fazla ülkeye satıyoruz bu ürünleri. Geçmiş günlerde yazdım ben. Türkiye ilk defa yurt dışında TUSAŞ fabrika kurucu. Orta Asya'da, Kazakistan'da bu testle ilgili şey var. Mesela Hindistanlı bir grup Türkiye'deki drone şirketini satın almıştı. Yine bir İngilizce ortaklı bir şirket drone şirketi satın aldılar. Türk şirketine ortak oldular. Ve bunu talep eden firmalara bakıyoruz. Tayvan işte bu Türk ortaklık şirketten drone talep ediyor. İşte Hindistan keza öyle yani Afrika'dan tutun o Amerika şey Afrika coğrafyasında Asya coğrafyasında ve Orta Doğu'da Türk drone satışları çok yüksek milyar dolar üzerinde cüru elde edilmeye başlandı burada drone ekipmanları yani o hava araçlarının dışında işte füze ve gemi sınıfında da işte bir önce bahsettiğim Hindistan'da mesela 6 gemilik bir ihaleye Türk şirketi kazandı. Ve bu büyük bir cesaret verici bir işti bu aslında. Durmasaydı çok güzel olurdu ama şu anda yanlış hatırlamıyorsam rafa projesi proje. 2,5 milyar dolarlık savaş gemisi yapacaktı Türkiye sana. Ama o açı Pakistan'la kapatıyoruz biz Milgen projesiyle. Gemi zaten yapıyordu Türk ürün şirketleri ama çok fazla savaş işine girmiyordu Türk şirketleri. Ama satıyoruz artık büyük savaş gemileri yapıyoruz. Karanın ardından deniz ve havacılık endüstrisinde de Türk şirketlerinin ve Türk sanayisinin, Türk kamu şirketlerinin büyük başarılı işler yaptığını görüyoruz biz. Alternatifi olmayan alanlarda varız. Yani bu çok enteresan bir şey. Yani ben gururla söylüyorum. Geçtiğimiz aylarda Bayraktar, Selçuk Bey'le bir daydık. O da şunu söylemiştik. Dünya gazetesinde duyurmuştuk o haberi de. Dünyada şu anda en fazla talep edilen, en fazla bilinen, özür dilerim, en fazla bilinen İHA markası bayraktarmış. Yani Ukrayna'da şarkılar yapılıyor. Çocukların isimlerinin bayraktar ismi veriliyor. Çok enteresan bir şey. Yani zaten Azerbaycan'da çok çok seviliyorlar ürünlerimiz, bu şirketler. Dünyada da artık küreselleşme bu konuda Türkiye küreselleşen bir marka yarattı. Yaratıyor da, yenileri de gelecek buna. Ve Türkiye'nin lider olduğu, savunmada lider olduğu bir pozisyona koyacak. Türkiye burada ilk 3'te, ilk 5'te, belki de daha üstte 1 2 olabilecek pozisyonda. Bu da cesaret verici bir şey. Hem ülkemiz adına ya biz bunu başarabiliriz. Hani başımıza icat çıkarma döneminde bırak icat çıkart dönemine girdik yani.
1: Şahane, gerçekten söylediğiniz o kadar güzel bir söz ki icat çıkarmadan icat çıkartma dönemine girdik ve gerçekten de gurur duyucu gelişmeler bunlar. Diğer taraftan hazır siz bunlardan söz ediyorken bir de unutmamak gerekiyor ki elektrikli arabamızı da yaptık Tok markasıyla. Yine Elon Musk'la biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın bir görüşmesi oldu New York'taki Türk evinde. Orada da işte Türkiye'ye Tesla yatırımı yapılıp yapılmaması konusunda bir takım görüşmeler yapıldı. Siz bu konularda neler düşünüyorsunuz? Yine Türkiye'nin bu tarz ürünlerde savunma olsun, elektrikli arabalar olsun, diğer teknolojik ürünler olsun, ilerleme düzeyi sizce nasıldır?
2: Şöyle, tabii ki elektrikli yerli araç kullanımını ben her zaman üretimine de her zaman destekliyorum ve olması da gerekiyor. Ama şöyle bir şey de var. Siz bir şey ürettiğinizde vitrininiz önemli. Sizin bu aracı yer, yerli de satabilecek misiniz? Şimdi stoku da siz onun ağını, iş piyasada ağını kurmanız gerekiyor ama dış piyasada da sizin dostluk ilişkilerinizle gülemeyecek bir proje. Bu siz eğer ki Mısır'la bunu yürütürseniz, diplomatik olarak güçlü olursanız Mısır'la siz oraya ürün sa togu satabilirsiniz. Demek ki bir ilgi var. Yani sizin, kötü bir tabir ama sizin kapattığınız, bitirdiğiniz, üretiminizi çektiğiniz yerde hani bir markayı başkaları devam ettirmek istiyor ki bu 100 milyonun üzerinde nüfusu olan Afrika'nın, Kuzey en kalabalık ülkesi Mısır, sizin eski defterinizi Açık kullanmak istiyor yani. Çok güzel bir şeydi bu. Yani ben ilgi olacağını düşünüyorum yurt dışında da. Türkiye'nin dediğim gibi yani bu kaçınılmaz bir şey. Siz diplomatik bağını ne kadar iyi tutarsanız, siyasetinizi bölgenizdeki coğrafyada nasıl bir kurarsanız. Çünkü devlet destekli bir şey top. Özel sektör yapıyor ama devlet öncülüğünü yapıyor. O yüzden başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız zaten... Her önemli görüşmede işte hediye ediyor. da hediye ediyor. Bu da devlet başkanları ne ediyor? O da güzel bir gelişme. Bence yapılması gereken de o ülkelerde vitrine çıkıyor buyurdunuz. Tesla konusunda ben şöyleyim. Tesla'nın Türkiye'ye kısa vadede yatırım yapacağını düşünmüyorum ben. Suudi Arabistan şu anda listedeydi diye ben okumuştum. Elon Musk'ın Türkiye'ye şarj istasyonu süreci yaklaşık 10 yıllık bir süreç. Yani 10 yıl Konuşuldu, Türkiye'ye geldi, Anıtkabir'i ziyaret etti, hamama gitti, terledi falan böyle çok konuşuldu. Ya yeni yeni yatırım yapılıyor. Yani yeni, yeni istasyonlar kuruluyor ki o da diğer şirketlerde var yani o şeyi getirdi. Elektrikli araca işte test sayı zorladı. Sadece şarj ünitesinden bahsediyor. O kadar aracın yatırım için yani fabrika büyük bir fabrikanın kurulmasının bu şarj istasyonunun uzun sürmesinden dolayı Türkiye'yi uzayacağını düşünüyorum ben. Çok zor bir süreç burada ama orada diplomatik şeyler girer devreye, ricalar girer. Zaten teşvik sistemi, Manisa mesela orada konuşuluyor çok fazla. O da yakın dönemde olacağını ben düşünmüyorum açıkçası.
1: Özellikle şurada çok önemli bir konu söylediniz. Sıklıkla bunu vurguladınız ki dış politikada normalleşme olmaksızın yatırım iklimi de içeride çok kolay olmuyor. Dolayısıyla esasında şu anda yürüdüğü üzere Türkiye'de ekonomi ile dış politika birbirine paralel ve eşanlı bir biçimde normalleşmeye gidiyor. Bu da belki şu anda şu jeopolitik kırılım döneminde çok net, çok kısa vadede çözümler bize sunmasa da ileriye yönelik umut verici gibi gözüküyor. Efendim çok teşekkür ederim. Gerçekten çok anlamlı, çok önemli şeyler anlattınız. Kafamda gerçekten oturmuş durumda. Umarım dinleyenlerimizin de kafasında oturmuştur. Ben gerçekten çok keyif aldım. O yüzden çok teşekkür ediyorum katılımınız için Kerim Bey.
2: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok, benim için de çok keyifli, çok bilgilendirici oldu. Bilgilerimi de tazel sizin varsanıza. Çok teşekkürler.
1: Bir mukavele efendim. Sevgili dinleyenler, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Saygılarımla, sevgilerimle.